0: 역사를 찾아서 제1089편 회비 반대론자들을 어찌할 것인가 극본 이상락 연출 조정현
1: 주상전하, 지난번 개추곡사때 신은 부모가 설령 아들을 사랑하지 않는다 하더라도 그 자식을 죽여서는 아니 된다는 것이 세상의 도리다 이런 말을 하였사옵니다 그랬는데 이제와 말을 바꿔서 자식이 어미를 사랑하지 않는다 하여 그 어미를 패하여야 한다고 주청할 수는 없사옵니다 전하 중국의 역사서인 춘추에도 자식이 어미를 원수로 대했다는 사례는 찾아볼 수가 없사옵니다 임금이 효도로서 나라를 다스려야 백성들이 가화될 터인데 누가 무엇 때문에 패비 문제로 논란을 일으켜서 전화를
2: 곤혹스럽게 한다는 말씀이옵니까 패비는 아니 되옵니다
3: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 프로그램 들머리에서 첫 번째로 소개한 발언은 영의정인 기자헌이 상소문에서 인목대비를 내쳐서는 안 된다고 주장하는 대목이고요 두 번째 소개한 발언은 오래전에 관직에서 물러난 이 항복이 병든 몸으로 역시 페비의 반대를 주청하는 내용입니다 이 시기에 인목대비를 대비의 자리에서 내쫓는 폐비 문제를 두고 전현직 대신들을 비롯한 모든 대소신료들로부터 의견을 수합하는 수의, 즉 여론조사를 실시했는데요. 의견을 제출받은 전현직 문무백관만 930여 명, 그리고 왕실 친척, 즉 종실 인사들이 170여 명이었습니다. 도합 1100명가량이나. 됐죠
1: 전하 첨지 오윤겸이 아래 옵니다 오늘의 변고의 대처함에 있어서는 전하께서 그 도리를 충분히 다한 연휴에야 온천하에 할 말이 있게 될 것이고 후세에도 부끄럽지 않게 될 것이옵니다 삼가 바라는 바는 의정부에서 옛날 사람들의 행적들을 조사하여서 이러한 변고에 도리를 지켜서 잘 대처했던 사례를 찾은 다음 그 사례를 기준으로 삼아서 전하의 효도를 더욱 커지게 하고 전하의 덕행을 더욱 융성해지게 해야 한다는 것이옵니다
2: 정풍군 김권이 의논 들이옵니다 임금을 허물없는 곳으로 인도하는 것이 임금을 사랑하는 소신의 지극한 정성이고 끝까지 은혜와 의리를 온전히 하는 것이 별난에 대처하는 임금의 큰 덕망이옵니다 아무쪼록 전하께서는 장차 천년이 지나더라도 옛 중국의 성군인 순임금과 함께 나란히 칭송받을 수 있도록 하시옵소서 그것이 신의 구구한 소망이옵니다 상전아
4: 지사 이시연이 한 말씀 올리옵니다. 아, 신은 심이 늙은 데다 요즘 들어 정신까지 온전치 못하오나 죽을 때까지 변치 않을 마음은 단지 임금을 사랑하는 정성뿐이옵니다. 신하가 임금을 사랑하는 방법은 임금을 도리에 따라 인도하는 것이옵니다. 하여 오직 바로 없건데 전하께서는 옛 경전과 역사를 두루 참고하시고, 신하들의 의견을 널리 구해서 알맞게 처리한다면,
2: 천만 다행히 싸웁니다.
3: 예조 참판 윤수민이 의논들이 옵니다. 대체로 조정의 중대한 일은 묘당이 있고 대각이 있으므로, 일반 관청에서 참여하여 의논할 일은 아닌 듯 하옵니다 더구나 신은 본래 지식이 없고 또한 앞시대의 전례와 고사를 알지도 못하온데 이처럼 종묘사직에 관계되는 막중막대한 일에 대해서 어찌 감히 의논을 드릴 수 있겠사옵니까
2: 신 서경주가 아래옵니다 지금 이 일은 종묘사직의 안위에 관계되는 만큼 신하의 도리로서 응당 목숨을 바쳐서 소신을 고해야 할 것이옵니다. 하오나 신은 지금 고질병에 걸려서 병석에 누운 지 오래이옵니다. 이미 정신은 혼미하고 죽을 날에 가까웠다는 사실을 주변 사람들이 다 아는 바이옵니다. 오직 묘당을 중심으로 공경 대부들이 널리 의논해서 처리하기에 달려사옵니다
3: 자신은 자 감히 고할 말이 없으니 묘당에서 의논해 정하는게 좋겠다 이런 식으로 스스로 그 폐비 논쟁에 끼어들고 싶지 않다는 속내를 드러낸 사례가 아주 큰 비중을 차지하고 있죠 병을 핑계대는 신하들도 아주 많고요 아, 물론 이 수의에 응한 신료들 중에는 군주의 덕행에 누가 되지 않게 하라 효도가 근본임을 잊지 말라 뭐 이런 표현으로 표의비의 반대를 애둘러서 표현한 사례도 있습니다 네, 참고로 앞에서 언급했던 묘당은 의정부의 다른 이름을 말합니다 자 그런데요 이런 의견을 낸신료들도 몇명 있었죠
1: 주상전하, 병조정랑 이용진이 아래옵니다 중대한 일에 임하여 큰 문제를 결정하는 것은 예로부터 모두 묘당에서 처리해 왔사옵니다 소관이 어찌 감히 입을 놀릴 수 있겠사옵니까 전하, 좌의정으로부터 의견을 구하시옵소서 좌의정 정인홍은 한평생 초야에 묻혀 살면서 경정과 역사서를 두루 섭렵하였으니 이런 때에 좌의정을 놓아두고 누구에게 패비 문제를 물어보겠사옵니까?
3: 이시기에 정인홍은 국왕에 의해서 의정부의 이인자인 좌의정에 제수됐지만 조정에는 출사를 하지 않고 고향인 합천에 기거하고 있었습니다. 그럼에도 그는 모름지기 대북 세력의 영수로서 조정의 권세를 좌지우지하고 있었죠 앞에서 병조정랑 이용진이 광해군에게 정인홍의 의견을 듣도록 적극 권했는데요 이 이용진은 이런 사람이었습니다
0: 이용진은 사관원 정원의 재임 중에 개축옥사가 일어나자 역적을 치는 것은 천하의 대법이니 왕이라도 사은을 베풀어 용서해서는 안 된다고 하면서 영창대군을 처형할 것을 적극 주장하였던 인물이다 그뒤 그는 병조좌랑이 되었으며
3: 그는 이이첨이나 정인홍을 추종했던 대북세력의 일원이었습니다 그리고 인조반정 직후에 참수형에 처해지죠 왜 그가 광해군에게 정인홍의 의견을 듣도록 적극 권했는지 짐작이 가죠 자 그렇다면 대북파의 실세인 이 유희부는 이때 수위에서 어떤 의견을 냈는지 궁금하지 않습니까? 유희부는 광해군의 처남으로서 이이첨, 박승종 등과 더불어서 장원서에서 삼자동맹을 맺었던 바로 그 인물이죠 그는 이렇게 말하죠
1: 전하, 유생들의 상소 중에 언급한 내용들은 실로 국가의 막중한 대사이니 저같이 학식이 얕은 친족들 중에서 비록 한두 마디 언급한다 해서 어찌 공론의 경중이 될수 있겠사옵니까 신은 감히 한마디도 드릴 수가 없사옵니다 다만 한 가지 대안이 있사옵니다 이와 같은 막중한 일에 대해서는 고금을 통달한 지식과 의리에 해박한 학력을 가진 자가 아니면 결단을 내리기가 어렵사옵니다 그런 점에서 좌이정 정인홍은 일생동안 시골에서 공부를 해온 사람으로서 식견이 고상하고 의지가 확고하여 어진 임금을 만나 두터운 신임을 받아 지금 정성직책을 가지고 있으니 반드시 그의 한마디 말이 있어야 지금의 변고에
3: 대처하고 사람들의 의심을 진정시킬 수 있을 것이옵니다 그러니 국왕이 측근신하를 정인홍에게 보내서 그의 의견을 구하도록 하라 이런 주청이죠 그럼 여기서 이때 수위한 대소신료들의 전반적인 여론은 어떤 경향을 보였는지 총신대 송섭 교수의 얘기 들어보시겠습니다
5: 2천불이를 제외하면 개축옥사의 불똥이 대비에까지 튀어서는 안 된다는 것이 당시 조정의 일반적인 분위기라고 얘기할 수 있습니다 그럼에도 불구하고 광해군은 이런 부분들에 대해서 되게 불편했고요. 그래서 온종론을 펼친 인사들을 유배 보내거나 공개적으로 반성하는 입장을 취하게 했던 것이고요. 그래서 비판한 대관들은 다 채직이 됐습니다. 그래서 이 문제와 관련돼서 대신에 개인적 입장을 드러내는 것은 굉장히 곤욕스러운 상황이 된 것이죠. 그래서 광해군이 조정이돼 그것도 대비의 문제를 거론하는 유생들을 처벌하지 않았던 것은 그리고 그들의 상소를 가지고 대신들에게 의견을 구했다라고 하는 것은 광해군의 의중이 무엇인가를 여실히 보여주는 것이다.
3: 바로 이 광해군의 의중에 영향을 미칠 수 있는 매우 중요한 인물이 바로 정인웅이었습니다. 광해군 9년 11월 24일
2: 제가 지금 좌상의 의견을 받아가지고 왔습니다 오, 좌상대감의 의견을 받아왔어요 전하께서도 궁금해하실 텐데 잘 됐어요 어디 한번 봅시다 이 봉서는 좌의정 정인홍 대감이 주상전하께 올린 것이 아니라 우리 의정부에 보낸 의견서이고 이 서찰은 좌상께서 병조판서 이첨대감한테 보내는 문서입니다
3: 그러니까 정인홍은 국왕인 광해군에게 올리는 상소문 형식의 글이 아니라 여론조사 작업을 수행하고 있는 의정부의 관리들에게 의견서를 보내는 모양새를 갖추고 있는 겁니다 그리고는 대북세력의 실세인 이첨에게도 별도의 의견서를 보내고 있습니다 정인웅이 의정부에 보낸 의견의 내용은 복잡하지 않습니다.
4: 의정부의 재상 여러분이 국가적인 중대 논의를 가지고 먼 곳까지 와서 별것 아닌 나에게 의견을 모르니 참으로 감격스러운 일이요 신화에게는 임금에 대하여 마땅히 지켜야 할 의리가 있고, 모자지간에는 무엇과도 바꿀 수 없는 명분이 있는 것이요 이두 가지는 모두 그 도리를 다한 뒤에야 후회가 없을 것입니다. 삼가 여러 대신들께서는 조종의 사대부들에게 널리 이견을 구해서 최대한 옳은 점을 취하여 거행하기를 바랍니다. 이것이 늙은 나의 구구한 소망입니다. 모자지간에는 바꿀 수 없는
3: 명분이 있는 것이다. 그 명분이란? 다름 아닌 부모에 대한 효를 일컫는 말이겠죠. 자, 정인웅의 이러한 견해 표명은 광해군의 기대에는 못 미치는 것이었을 겁니다.
5: 송웅섭 교수의 얘기 이어집니다. 정인웅 같은 사람 입장에서 봤을 때는 영창대군을 제거한 것으로 이제 광해군의 안정된 왕위는 보장되는 것이지 않느냐. 여기서 한발더 나가는 것은좀 선을 넘는 것이다 라고 하는 입장에서 어, 은연중에 그러면서도 또 공개적으로 자신의 패모에 대한 불편한 심기를 이제 드러냈던 것이다. 라고 할수 있습니다. 그래서, 어 시점상 기자원의 제안, 원로 대신의 의견을 받아서 이 문제를 처리를 하는 게 좋겠다. 라고 하는 그런 입장들이 결국 이항복과 정인홍과 같은 사람에게도 의견을 이제 구하거나 의견을 밝히게 했던 것이고, 그것이 광해군에게 이제 불리한 입장으로 이제 드러나게 되면서, 광해군 입장에서는 되게 어떻게 보면 불편해지게 된 것이고 명분을 상실할 수도 있는 이러한 처지가 됐던 것이죠
3: 광해군으로서는 왕권을 지탱해온 기반인 대북 세력의 영수가 표명한 의견인지라 정인홍의 의견을 아주 무시할 수도 없었을 것이고요 자 그런데요 정인웅은 이첨에게 따로 보낸 서찰에서 의정부에 제출한 의견과는 약간 다른 의중을
4: 전달합니다. 환역을 도모한 자를 반드시 처벌하는 것은 적으로 춘추의 의리이기도 하니 대비가 역적 음모에 참여하고 저주를 한 것은 반역을 도모한 것 중에서 가장 심한 것입니다. 그러나 나쁜 자들도 포용해주는 것이 임금이 가져야 하는 큰 도량인 것입니다. 모자지간의 명분과 의리는 천성으로 타고난 것이므로 바꿀 수가 없는 것입니다. 전하께서 이 문제를 처리하는 데 있어서 신하들과 같지 않은 점도 바로 여기에 있으며 신하들이 전하를 위하여 애석하게 여기면서도 다른 의견을 간증하는 것도 여기에 있는 것입니다 보잘것없는 나의 소견으로는 원수와 한 하늘 아래에서 같이 살수 없다는 의리는 보여주어야 한다고 여깁니다 한두 명의 충실한 신하로 하여금 군사를 거느리고 가서 호위하게 함으로써 서궁을 드나드는 것을 엄하게 금하고 외부와의 접촉할 길을 막으면 걱정할 일이 없을 것입니다 그렇게 함으로써 그의 일생을 보존할 수 있게 해준다면 신하들이 다 같이 칭송하게될 것입니다 또한 그렇게 하면 원수와는 한 하늘 아래에서 살수 없다는 의리와 나쁜 사람까지도 널리 포용하는 저나의 덕행이 병행되어서 서로 어긋나지 않게 될 것입니다
3: 인목대비는 같은 하늘 아래 함께 살수 없는 원수지만 그래도 목숨을 보존해 줌으로써 임금의 포용력을 보여줘야 한다 그러나 서궁, 즉 경운궁의 호위병을 배치해서 출입을 통제함으로써 인목대비는 사실상 유패하는 것이 좋겠다 정인홍이 대북세력의 영수로서이첨에게 인목대비를 어떻게 처리할 것인지에 대한 지침을 제시한 것이라고 보면 되겠습니다 나중엔 결국 광해군도 이정인홍이 제시한 방향을 수용하게 되니까요 자, 인목 대비의 폐비 문제를 두고 대소신료들은 물론 왕실 종친들의 여론을 조사하는 이 수의가 대충 마무리되어 갑니다 입장 표명을 보류하거나 혹은 효치를 명분으로 들먹이면서 폐비를 은유적으로 반대하는 의견이 적지 않게 나타나자 이첨 등의 대북 실세는 물론 국왕인 광희군도 기분이 언짢았겠죠 이렇게 되니 국왕의 친위 세력인 이이첨 등이 가만히 있을 리가 없겠죠? 우선 전국의 유생들을 동원해서 기자헌과 이황복을 귀양 보내라고 목소리를 높이게 합니다. 광해군은 표면적으로는 시큰둥해 하지요.
4: 음, 패비 문제의 의견을 낸 사람들 중 역적을 편들고 임금을 모욕한 자가 한두 명뿐만이 아닌데, 어찌 이 양복과 기자헌만 처벌하겠는가?
3: 그래서 어떻게 하겠다는 것일까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1089편, 폐비 반대론자들을 어찌할 것인가 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.